0: Sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast Mi nombre es Herbert Díaz Montoya Hoy día hablaremos sobre un tema que se ha convertido en un problema global Me refiero a la contaminación del aire Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los gases de una vaca Produce una contaminación mayor al dióxido de carbono? Para ello, contamos la presencia del profesor ...de Academia Fidel Díaz, quien nos explicará esta pregunta.
1: Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, que les saluda el profesor Herbert Fidel Díaz Gutiérrez... ...docente de Academias aquí en Trujillo, en Chiclayo, en Cajamarca. Efectivamente, mi estimado Herbert, eh, aunque no lo crean ustedes... ...por eso es que de alguna forma se prohibió un poco el consumo de carne... ...porque las flatulencias o los gasecitos de una res contaminan eh, más el ambiente que, un, que el dióxido de carbono. Lo que significa que el eructo de una vaca, de una res, de un toro, o en la flatulencia de la misma, en comparación a la emisión del dióxido de carbono, es más contaminante. ¿Por qué razón? Porque justamente la res lo que arroja es el gas metano. Y el gas metano es un gas 23 veces más pesado que el dióxido de carbono. Lo que significa que este gas, cuando se emite ¿no? al ambiente, favorece aún más todavía el famoso efecto invernadero. Eh, de alguna y otra manera, en algunos países se incentiva el consumo de vegetales, más no ya de carne, porque el consumo de carne incentiva la crianza de ganado. Y la crianza de ganado, pues imagínense, ¿no? Eh, genera más flatulencias de estas, estos animalitos que arrojan gas metano y contaminan aún más todavía el ambiente y eso lo pueden verificar en internet está ahí la, la, ¿no? la cifra, los datos que se menciona ello sino que hoy en día no se siente tanto ello porque de alguna forma el con, eh, la actividad ganadera todavía no es una actividad masiva en el mundo por eso quizás no sentimos el efecto, pero si eso se si la crianza de ganado se masificara a nivel mundial, si todos los países tuvieran una ganadería intensiva fuerte, grande, como la tiene Estados Unidos, por ejemplo, sería muy grave para la contaminación ambiental. El gas metano es un gas muy pesado a diferencia del dióxido de carbono.
0: ¿Por qué se menciona? A ¡Ah, caramba, muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué se menciona que el cambio climático no son productos de la contaminación del aire?
1: Ah, muy bien. Ese es un tema también interesante porque todo el mundo cree, por ejemplo, que el cambio climático, el efecto invernadero son consecuencias de la contaminación en general, no en este caso la contaminación del aire. Pero eso no es del todo cierto. Debemos entender que el cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la contaminación. Lo que hace la contaminación es acelerar el proceso del de efecto invernadero o del cambio climático. El cambio climático y el efecto invernadero son fenómenos geográficos. Y un fenómeno geográfico se caracteriza porque siempre o cada cierto tiempo siempre se van a dar. O sea, el ser humano no va a evitar que el clima cambie en la Tierra. El ser humano... Eh, no va a evitar que se produzca el efecto invernadero, ¿no? Al contrario, siempre se van a dar. Lo que hacemos con nu nuestras actividades es, es impulsar o favorecer que estos efectos o estos fenómenos geográficos se den más frecuentemente o aumente sus consecuencias negativas. Pero el cambio climático, los cambios de clima y el efecto invernadero son simplemente fenómenos geográficos que de cada cierto tiempo siempre se van a dar. Es como el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, el ser humano, no, no lo puede evitar. Lo que puede hacer es prevenir, pero no va a evitar jamás el fenómeno del niño, ¿no? Siempre se va a dar. Eh, y, y además, el efecto invernadero es importante, este, estimado Herbert, eh, en el ambiente, porque de no ser por el efecto invernadero, prácticamente no viviría nadie en la Tierra, ¿no? Entonces, el efecto invernadero tiene por finalidad retener los gases o cierta cantidad de gases que favorecen el clima templado que permite a la vez la supervivencia del ser humano. Si no existiese el efecto invernadero, esos gases pesados y cálidos se fueran al espacio, lo que implicaría que la Tierra fuese un, un planeta totalmente gélido, frío. Sino que repito, el ser humano con sus actividades económicas lo que está impulsando es que esto se tenga consecuencias negativas. Pero ojo, el efecto invernadero y el cambio climático lamentablemente no son consecuencia de la contaminación sino que la contaminación del aire o cualquier tipo de contaminación lo que impulsa, lo que favorece es que esos este, fenómenos geográficos tengan consecuencias totalmente negativas para el ambiente.
0: Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la actividad económica que genera mayor contaminación?
1: A ver, con respecto a esa pregunta este... Sí es una pregunta que tiene una, una, una ambivalencia, ¿no? Por eso mencionan que, eh, bueno, la respuesta clave aquí es la industrialización, ¿no? Si uno mira los estándares de calidad de vida de otros países y si los compara con el país, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de países que son altamente desarrollados es porque tienen un nivel industrializa industrializador muy interesante, muy importante. Son países industrializados. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, eh, Australia, son países altamente industrializados y por lo tanto han alcanzado un nivel de desarrollo muy importante a diferencia de nuestro. Pero eso es una ambivalencia en el sentido de que la industrialización es cierto, eh, ha generado un desarrollo, ha generado un, me, una mejor calidad de vida para dichos países, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Australia, el sueldo mínimo eh, en Australia debe ser mil dólares aproximadamente, no, en comparación a nuestro es un montón de dinero, pero trae una consecuencia negativa porque esos países que son altamente industrializados y que han generado un gran nivel de desarrollo, no, son al mismo tiempo los países que contaminan aún más el ambiente. Por lo tanto, eh, la industrialización es una actividad que genera lamentablemente la contaminación no solo del aire, sino del agua de los suelos este, de la tierra en sí, por eso, se genera, eso esto es un fenómeno global China es un país donde hoy en día todo se compra, todo se vende en China y China es el país que incluso antes de la pandemia ya usaba mascarillas, no por la pandemia sino porque su ambiente tenía demasiado smog, no smog, demasiado dióxido de carbono. Eh, etcétera, ¿no? entonces eh, la, in, la industria es aquella actividad que es una actividad ambivalente, por un lado genera desarrollo genera una mejor calidad de vida genera mejores ingresos para un país, pero por otro lado se convierte en la principal actividad que genera justamente la contaminación no solo del aire, sino de otros elementos naturales que rodean a la tierra otro aspecto interesante también acerca de la industria es este el tema de que la industria por ejemplo para favorecer otras actividades también perjudique el ambiente ¿no? para nadie es un secreto que cuando uno quiere tener mejor, mejores resultados en la agricultura o en la agroindustria recurrimos justamente a la industria para que nos proporcione los insecticidas los pesticidas los fungicidas etcétera ¿no? y es cierto ellos esos elementos químicos eh, terminan acabando con, con, las, con, con, los, con las plagas, con los hongos, etc. ¿no? Pero perjudican el ambiente. Y sin ir demasiado lejos. ¿no? Nosotros en el traseo personal también este, utilizamos desodorantes. Y los desodorantes en aerosol también contaminan el ambiente. El aire. Eh, cuando usamos este, desodorantes o colonias en spray, contaminamos el ambiente. Yo creo que las personas podríamos mejorar esto si de repente utilizáramos otros elementos eh, que pudieran reemplazar fácilmente a todos aquellos elementos o cosas que contaminan y, y perjudican el ambiente.
0: Eso es verdad. Todavía es? apreciamos aquí en Trujillo muchos autos viejos que contaminan el ambiente.
1: Claro, ahí la municipalidad debería tomar alguna medida pues, ¿no? para regular un poco ya porque en otros países por ejemplo los autos que son del año 60 40 50 como hay aquí en Trujillo en el Perú todavía ya no se ya no ya no, ya no este eh, ya no se usa ¿no? ya está en el en, ya, ya se prohíbe su uso incluso la, porque eso contamina tremendamente el ambiente
0: ahora profesor ¿qué es el acuerdo de Kioto?
1: Ah, interesante pregunta, mi estimado Herbert. El acuerdo de Kioto es un, bueno, más que un acuerdo, fue un protocolo de prevención de los riesgos negativos del cambio climático. Es un acuerdo que se firma, si es que no me equivoco, el 11 de diciembre del 97 me parece, firmado por las potencias industrializadas, ¿no? Las potencias económicas más importantes del mundo. Eh... Este, es un acuerdo interesante Pero hay algo, hay algo interesante Algo interes, interesante con respecto a esto eh, Que es un acuerdo que se firma Con la intención de reducir 6 a 7 gases nocivos ¿Ya? Pero el único país Que no firme el acuerdo, increíblemente ¿no? Es un país altamente potente Es un país desarrollado Pero el único país que no firme el acuerdo de Kioto ¿Adivinen qué país es? Estados Unidos Estados Unidos no firme el acuerdo ¿Por qué? Porque es el país, al igual que China Que son dos de las potencias económicas más importantes del mundo Pero que al tiempo, igual, son los que contaminan aún más el ambiente Estados Unidos, que tiene una gran industria cinematográfica, por ejemplo Esas explosiones controladas eh, Emiten gases tóxicos, ¿no? Y eso es, es, bueno, es una industria que genera millones de dólares a nivel mundial y la firma de ese acuerdo implicaría restringir no tomar medidas para eliminar esos seis o siete gases que no me equivoqué eran en este acuerdo y eso no le convenía económicamente ¿no? es, es más o menos como como que si algún día los países entendieran el concepto de paz entendieran que el diálogo es la solución para llegar a un acuerdo pacífico, a una guerra ¿quiénes se perjudicaría pues los países que fabrican armas ¿no? Porque si los seres humanos entendiéramos el verdadero concepto de paz, del diálogo como medio de pacificación en el mundo, nadie compraría armas. Y si nadie compra armas, ¿qué pasa con esa industria? Quiebra. Y no olvidemos que hoy en día, las tres actividades más importantes que generan grandes ganancias son la industria armamentista, el narcotráfico y la trata de personas. Por esa razón es que Estados Unidos Asistió a la Convención de, de Kioto en el 97, pero no firme el documento.
0: Muy bien, profesor. Para terminar, ¿cuál, ¿cuál sería su mensaje final?
1: Bueno, mi mensaje final es que creo que todo cambio eh, empieza justamente en la crianza en el hogar. ¿no? Si en el hogar enseñamos a los hijos a contaminar, a botar papeles, a no cuidarnos, a no lavarnos, a no lavarnos las manos, a no ser higiénicos, eso se trasluce en la sociedad. Así que yo creo que eh, para que una sociedad pueda cambiar, tiene primero uno que cambiar, punto número uno. Punto número dos, eh, si tenemos ya una conducta o un hábito contaminante, cambiar el hábito contaminante. Este, y acá las escuelas tienen una función muy interesante, muy importante, porque tienen que generar en el estudiante un cambio de una conciencia eh, contaminante, contaminadora, a una conciencia ambiental y natural. Que pueda favorecer e impulsar justamente ¿no? el cambio de actitudes de las personas respecto al medio que nos cobija que nos, que nos, que nos, este, que nos rodea y cambiando uno sus hábitos, sus costumbres eh, alguien dirá por ejemplo, pero ¿por qué yo si todo el mundo lo hace? entonces si nunca vamos a cambiar, deberíamos en todo caso decir, yo lo voy a hacer porque yo sé que mi hermano, mi papá, mi mamá mi vecino eh Juan Pérez, que está en Tacna, también lo va, lo va a hacer. Tenés esperanza de que algún día podamos hablar, porque si esto no mejora, si no cambiamos de actitud en el futuro, lo que nos espera no va a ser nada bueno. Y los, las, las secuelas de ello ya lo estamos notando este, en el ambiente. Tenemos acá a Madagascar, por ejemplo, que ya sufre una sequía de 7 años. México, en los últimos reportajes, ya no llueve hace 2 años. Entonces, estamos sufriendo hoy en día los efectos negativos de dos fenómenos geográficos que no son consecuencia de la contaminación eh, pero lo que hace el ser humano con sus actividades es acelerar el proceso negativo de los elementos y uno de ellos es la contaminación del aire eh, no olvidemos que para cada ser vivo en la tierra el aire es un elemento fundamental para sobrevivir así que un cambio de conciencia un cambio de hábito un cambio de actitud no nos, ven, no, no nos ven, vendría nada mal si queremos dejarle a nuestros hijos a nuestros nietos, a las generaciones futuras, justamente un mundo totalmente mejor. Porque si pensamos en el hoy, nos convertimos en egoístas en el tiempo. Pensamos en el hoy, pensamos en mi hijo, pero no pensamos en el nieto, en el nieto en el nieto en el qué tipo de mundo le vamos a dejar a las generaciones futuras. Muchas gracias por todo y eso tiene mi participación el día de hoy sobre el tema de la contaminación del aire. Gracias.
0: Amigos, muy bien, ahora daré por terminado y nos veremos el siguiente podcast.